0: Es una expresión sobre una acción O sea, Jesús quiere decir el que salva o salvación Salvación, tiene que ver con la, la palabra salvación Por eso es que Josué, oye Josua Es casi parecido a ese nombre Que te, también tiene que ver con la, la un derivado o un sinónimo de salvación ¿Ok? Entonces por eso los nombres hermanos son muy importantes y por eso eh, ninguna persona se le ha aplicado se le ha aplicado esa palabra primigenio solamente a Jesús primigenio. ¿Por qué? Porque no hay otra otra persona que pueda ostentar ese nombre o ese título o esa o ese apodo. Primigenio. Bendito sea el nombre del Eterno. Hay un respaldo escritural que está ahí también en Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17. Porque dice, Él es, hablando de Yeshua, Él es la imagen del Elohim invisible. Primigenio de toda la creación. Yo sé que usted su Biblia dice primogénito. Pero el texto hebreo dice primigenio. O sea, único en toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean eh, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, aquí no hay ninguna duda. La forma como se trazó este versículo... Estas palabras fueron trazadas de una forma muy inteligente, hermanos, porque este texto, si yo a ustedes les pusiera una tarea, a ver, descríbame en un papel por escrito, en un renglón pequeñito, en un párrafo pequeño, usted cómo describiría la manifestación del Eterno al mundo. Entonces usted buscaría palabras y el Señor se manifestó y la cosa... Y todos, diríamos, algunas cosas, todos muy, muy diferentes, todos. Pero la forma como fue escrito este texto, de una forma tan inteligente y tan clara y concisa, que uno queda asombrado, porque en, en, en la Tanakh, en la escritura, hay unos textos hermanos, hay unos párrafos, que uno, cuando los lee, uno se da cuenta que esos párrafos fueron, vienen de una mente superior de una mente sobrehumana, o sea, más allá de lo humano. No toda la escritura, algunos textos, algunas expresiones. Esta es una de ellas. Porque mire cómo dice, él es la imagen del Elohim Invisible, el primigenio de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la Tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten o sea, escribir una cosa de esas hermanos se necesita masa mucha masa gris, como dicen ¿por qué? porque hablar de, de, de un ser y hablar de su creación, que es tan extensa, tan grande, tan compleja, porque la, la creación es muy compleja, hermanos. Y encerrar todo eso, no solamente lo visible, sino también lo invisible y otras cosas que hoy en día son un misterio, porque ahí está hablando de, de tronos, dominios, principados, potestades. Y eso no tiene nada que ver de cosas aquí en la Tierra. Nada que ver con cosas de aquí de la Tierra, sino de los cielos. Y usted sabe que son siete cielos. Ok, siete cielos. Y en cada cielo está esos tronos, esos dominios, esos principados y esas potestades. O sea, mirándolo bien, este texto está hablando más de lo invisible que de, de nosotros aquí en este planeta tierra y lo más tenaz hermanos de esto es que cuando uno lee la literatura rabínica de los sabios israelitas que aunque no creen en Yeshua y no tienen estos textos en sus documentos porque ellos no creen en el Brihadachá, uno ve los acertados que ellos estaban en algunas apreciaciones acerca del ser acerca de él por ejemplo, cuando él dice, al principio del, de la segunda párrafo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ojo con lo como dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Para nosotros, debería decir, porque por él fueron creadas todas las cosas pero no dice por él. Que también es cierto. Pero aquí está diciendo algo más que eso. Algo más que por él. Porque está diciendo, porque él, él. O sea, en sí mismo. De los sabios, con la sabiduría que el Eterno les ha dado, ellos explican la creación, o este texto, y dicen... Hay unos contextos que dicen El Eterno está en todas partes Y no hay un lugar en el mundo En la creación donde Él no esté No existe un lugar donde Él no esté ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar Entonces si nosotros decimos Si, si el texto dice que Él está en todo lugar Entonces nosotros podemos decir No hay un lugar No existe un lugar donde Él no esté porque él lo llena todo y eso lo dice la escritura acaso el eterno lo dice acaso no lleno yo toda la tierra dice Yahweh que él lo llena todo entonces no hay un lugar donde él no esté porque él está en todo lugar ahora eh, si él creó el tiempo y el espacio ojo con esto él creó el espacio y él creó el tiempo o sea, este espacio vacío que hay frente a nosotros que ahí aparentemente no vemos nada porque ese espacio solamente vemos la pared que queda al frente pero estamos hablando del espacio vacío fuera del techo, sobre nuestras cabezas y el espacio vacío que se va y se va hasta el infinito eso lo creó él entonces, si él creó el tiempo y el espacio, ¿en qué dimensión o en qué lugar habita él? O sea, eso es imposible decir que él habite en algún lugar. ¿Por qué? Porque cualquier lugar está en él. ¿Me explico? Si él está en todo lugar y él es el todo, o él es el todo, entonces dentro de sí mismo él creó un espacio lo que dice ahí el texto porque en él fueron creadas todas las cosas o sea, dentro de sí mismo hizo un espacio y en ese espacio se puso el universo y eso es lo que es. por eso decimos que él creó el espacio, el tiempo y el espacio entonces en esa creación que está dentro de él dentro de su misma esencia él creó el universo y el universo es infinito infinito entonces, por eso es que el texto, el, el, el apóstol Pablo, inspirado por el ruajacodes, él dijo, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él, no por él. <coughs> y luego, al final del párrafo, él dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, otra vez la palabra en él, subsisten. O sea, él sostiene el universo. Él sostiene el universo. Cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Nuestro cuerpo. Usted sabe que debajo de, la, de, de esta ropa y debajo de la piel, especialmente en esta área de aquí, hay un montón de órganos, de piezas. Está el hígado, está el corazón... Están los pulmones, está el, el esófago, el estómago, está el intestino, el intestino grueso, el intestino delgado, está, en fin, hay varios órganos y cada órgano tiene una función y cumple su función sin que usted le diga hey, hígado, haga, pilas, pues! Haga lo que tiene que hacer. No, cada órgano funciona independientemente sin que usted le diga hágalo. Cuando usted tiene sed, usted no sabe de dónde sale esa sensación de sed, pero usted le da sed y toma agua. Cuando usted tiene hambre, usted le da esa sensación de hambre y usted trata de buscarle comida para echarle al estómago porque usted siente hambre, no sed. Mire usted que usted sabe cuándo es sed y cuándo es hambre. ¿Ok? Entonces, cada órgano, mientras todo el cuerpo esté funcionando bien, los órganos funcionan perfectamente, en forma independiente de la forma como el Eterno hizo que funcionaran con la función que el Eterno les dio a cada órgano del cuerpo. Pero todos esos órganos, que eso es un mundo, hermanos, cuando uno estudia, por ejemplo, con cómo funciona el hígado, cómo funcionan los riñones cómo funcionan los pulmones cómo funciona el estómago cómo funciona una cosa, el cerebro uno queda abismado por una función tan perfecta tan perfecta que, que una vez hay gente que quiere ser supervisor o quiere ser mandones aquí afuera, mandar a todo el mundo dar órdenes pero no se da cuenta que su propio cuerpo tan intrincado y tan complejo funciona perfectamente y sin necesidad de darle órdenes sin necesidad de darle órdenes porque usted nunca dice ah, yo tengo ganas como de orinar a ver cuerpo, vamos a orinar no, el cuerpo no obedece, sino que cuando la, la naturaleza, el cuerpo dice llegó la hora de ir al baño usted va al baño porque el cuerpo lo está diciendo, pero no porque usted lo mande. Entonces, el universo, hermanos, funciona algo parecido a eso. Que el Eterno a todo, a todo el universo, a todo lo que hay, el universo le dio una función. Y todo funciona a la perfección como un reloj suizo. ¿Ok? Todo funciona a la perfección. Las cosas se desbaratan y se imperfeccionan y se dañan cuando uno eh, le da... Maltrata el cuerpo Empieza a enfermarse que el, que el vaso no funciona Que el riñón yo no se quede Que los pulmones ya no... Pero eso es culpa nuestra No es culpa del Eterno ¿Ok? No es culpa del, del arquitecto Del que organizó todas las cosas Y el que le dio ese orden Entonces Ahí entendemos por qué dice Porque en él fueron creadas todas las cosas Y al final del texto Dice Y todas las cosas en él Subsisten esto es lo que se llama y recibe el título de primigenio o nombre. Primigenio y nombre. Por eso es que Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano a los enfermos y sanarán. Si tu, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ok. Entonces, todo esto se hace a través de un nombre, de la pronunciación de un nombre. ¿Y por qué en, 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 en un nombre? Porque en ese nombre está vertida toda la autoridad y porque ese nombre, el dueño de ese nombre, es un ser primigenio, o sea, poderoso y único. Poderoso y único. Okay. Por eso dice, este ser único no solo es el creador de todas las entidades existentes, sino que también los sustenta. Él es la causa de la existencia de todas las cosas, sean visibles o invisibles. Por lo tanto, todas las cosas no pueden existir sin Él. Por eso es que Yeshua dijo unas palabras claves. Él dijo... Sin mí, nada podéis hacer. ¿Ah? ¿Cómo la ve Sin mí, nada podéis hacer. Que alguien diga eso, hermanos, es porque tiene una autoridad, un poder, un control y un dominio, y porque es una un ser primigenio. No primogénito, primigenio. ¿Ok? barbachel por eso, en Juan 1.3, el Evangelio de Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Si fuera palabra nuestra, hubiéramos dicho. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que existe, existiría. Así diríamos nosotros en nuestras palabras. Pero mire cómo está escrito. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. La existencia de toda cosa creada es relativa. O sea, tiene su subida y sus bajadas, sus pros y sus contras. Ya que están en relación causal, no casual, sino causal unas con otras, a esta manera de existencia se les llama existencia posible. Entonces es bueno que usted recuerde, recordemos, hermanos, que la palabra casualidad no existe. La palabra la inventaron los hombres, los seres humanos, para alejarse del control divino de las cosas. Ve ¡Eh, qué casualidad que tenemos la misma camisa, ve ¡Eh, qué casualidad que tenemos. Las casualidades no existen. Lo que existe son las causalidades que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la expresión causalidades? Que todo ocurre con un propósito. No hay casualidades. Mire usted, tan, tan, tan profundo es esto, que la, la misma escritura dice que una hoja de un árbol no cae, sino es la voluntad del Eterno. En un día, hermanos, ¿cuántas hojas no caen en la naturaleza? Millones, o sea, es que millones no. Cuatrillones, cantidades impresionantes de hojas que caen del árbol. Unas por el viento, otras porque ya se secaron y les llegó la hora de caer. Otras porque pasó alguien y estrujó las ramas y... Y se, se cayeron tres, cuatro, cinco, diez hojas. Pero el Eterno dice que cada hoja cae y cae por la voluntad del Eterno. Porque Él lo determinó ese día y esa hora y ese momento. Caiga. No es casualidad. Ok. Las causalidades, eh, hermano, el hermano pregunta, que repita, ¿qué quiere decir causalidades? Las causalidades es que los eventos que ocurren en la naturaleza, que le ocurren a los seres humanos y que ocurren en cualquier lugar, tienen un propósito y fueron ya predeterminados por el Eterno. O sea, hay un libro muy grande donde está escrito tal hoja de tal árbol ubicado en tal y tal parte, tal país, va a caer tal día, a tal hora. Prum. Y estamos hablando de que en un día caen millones, trillones, cuatrillones de hojas caen en un día. Que nosotros ni nos damos cuenta, pero el Eterno sí tiene control de todo eso. El Eterno tiene control de todo eso, hermanos. Eso es algo impresionante que a mí me impresiona. Cuando yo entiendo estas cosas, yo salgo afuera y yo veo los árboles, que yo vivo aquí en una finca, y, y yo veo los árboles y lo, el jardín y todo eso, y yo veo, ¡wow! Y pensar que el Eterno en, en estas hojas azules, en estas flores azules, rojas, amarillas, esas flores tan espectaculares, ahí está el, el pincel del Eterno, moldeando, dándole la forma, y que él está ahí en ese, en ese desarrollo, en ese crecimiento, cuando el pétalo se abre. Nah, es una cosa, hermanos, como decía mi rabino, de, de locos, o sea, una cosa in, tenaz, impresionante, de cómo funciona la naturaleza, porque es que, nosotros entendemos la creación a través de la misma escritura. Por eso dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Por eso descarta de su vocabulario la palabra casualidad. Hay dos palabras que nosotros tenemos que descartar de nuestro vocabulario. Y yo estoy seguro de los hermanos que, que son de aquí Ellos nunca me han escuchado a mí pronunciar esa palabra ¡Ve, ¡Eh, qué casualidad, hermanos! que No, yo nunca he pronunciado la palabra Porque yo he entendido De que nada es casualidad Sino causalidad Todo tiene un propósito Sea bueno o sea malo lo que pasa Pero todo ocurre con un propósito ¿Ok? Y la otra palabra es muy discutida por la teología cristiana, es la, la palabra destinados. Pero esa no es la palabra. lo tiene que ver con, lo, con cuando dice eh, destinados, es otra expresión. Que la palabra correcta es predeterminado. Ah, no, predestinado. Esa es la palabra, predestinado. Esa palabra, hermanos, no tampoco debe figurar en nuestro vocabulario. Predestinado. No. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene una trampa. Y una persona hábil, como ha pasado, puede usar, usar esa palabra para mal o para sacar una falsa doctrina. Bueno, ya, ya lo hay, no sé si ustedes se acuerdan de, de Miranda, el puertorriqueño allá en Estados Unidos que decía que él era Jesucristo. ¿Cómo se llama? Eh, el Ella ya Miranda, él ya murió. Entonces, él decía, mire la doctrina tan, tan tenaz, y él usaba la palabra predestinado, con eso embolató mucha gente. Y en este momento hay mucha gente embolatada con esa palabra porque le dieron mal uso a esa palabra y es una palabra incorrecta que no está en la Escritura. sino la palabra correcta es predeterminado. Que no es lo mismo que predestinado. ¿Ok? Entonces, él decía si Dios tiene eh, predestinado a una persona para ser salva la persona puede hacer lo que le dé la gana Aquí en la tierra Ser un pecador Y hacer maldades y maldades No hay problema para esa persona Porque él está predestinado a ser salvo Entonces Eso fue una trampa Porque eso llevó a mucha gente A llevar una vida licenciosa Una vida mala A hacer cosas malas A no obedecer la Torah Porque ah, Como yo estoy predestinado para ser salvo ya, yo, yo voy a ser salvo. Yo haga lo que haga, soy salvo. Eso es una trampa. La persona está más perdida que en el Día de la Madre. ¿Ok? Muy perdido. Entonces, este hombre, él enseñaba esa doctrina de la predestinación. Entonces, sí, la gente allá en esas comunidades, no todos, hacían cosas malas y... Y de vez en cuando iban a esa comunidad, porque ellos decían, no, pues, como yo voy a ser salvo, entonces, ¿para qué me preocupo yo? ¿Para qué me esfuerzo si yo de otra manera voy a ser salvo? Eso es una trampa. Eso es una trampa. Bendito el Eterno. La palabra correcta es predeterminado. Que ya es diferente. El significado es diferente. Porque esa palabra se usa en un texto en Hechos de los Apóstoles cuando habla de un montón de personas que se pusieron de acuerdo premeditadamente y predeterminadamente se pusieron de acuerdo a que no comían comida hasta que no hubieran matado a Pablo así se juramentaron no comemos nada hasta que no matemos a ese señor y claro, yo creo que hasta morirían de hambre si eran muy celosos en sus promesas porque no fueron capaces de, de, de matar a Pablo. No lo mataron. Me imagino que tuvieron que romper el juramento que hicieron, pero ese juramento lo hicieron. Entonces, ahí usa la palabra predeterminado. Y Pablo también la usa eh, cuando acusaba a los sacerdotes y a los judíos de que de una forma predeterminado eh, en consejo, se pusieron de acuerdo para, para hacerle daño al Mesías. Entonces, ahí usa la palabra, no predestinado, sino predeterminado consejo. O sea, se pusieron de acuerdo. Ahora, hay una diferencia entre una persona que diga... Eh, que diga que está predestinado para hacer tal cosa en la vida, que eso, esa palabra la usa mucha la gente. No, eso ya estaba predestinado para ser así, para ser rico, para ser ingeniero, para hacer una cosa o para hacer la otra. Eso ya estaba predestinado, ya estaba escrito. Entonces hay gente que piensa que las cosas funcionan así. Pero cuando se usa la palabra predeterminado, suena diferente... Y ya tiene una connotación muy diferente en el sentido de que hay un acuerdo, hay una disputa, hay una, hay una negociación para que tal cosa se lleve a, a cabo y eso se llama predeterminado consejo, consejo predeterminado. No predestinado, porque no, no crean esa palabra porque eso predestinado es una trampa, es una trampa y no es bíblica tampoco. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, todo cuerpo es limitado. Todo es perecedero. Si el Eterno fuese un cuerpo, sería limitado. Y no sería ni omnisciente, ni omnipresente. O sea, la palabra omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Y la palabra omnipresente quiere decir que está en todas partes. Él es omnipresente y él es omnisciente. Y hay otra palabra, eh, todopoderoso, y hay otra palabra que yo a veces pues, la utilizo bastante, que se llama sapiencia. Sapiencia. Esta palabra sapiencia, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, que era de familia católica, en la casa al frente donde yo vivía, vivía una señora ya de edad, y a ella le gustaba que yo fuera a hacer las novenas en, en, en diciembre. Eso de tuturumaina, tuturututurumaina, con los... Eso de tapas de, de, de gaseosa, que era que uno las aplastaba con un martillo y le hacía hueco en la mitad y le metía un alambre y hacía uno las, los cascabeles. Entonces ella me daba una, un folleto. Entonces yo recuerdo que ahí estaba una, un dicho, una palabra que dice ¡Oh, sapiencia suma! ¡Oh, sapiencia suma! Entonces ahí usa esa palabra sapiencia. Esa expresión sapiencia, hermanos, que es familiar de, de omnisciente, omnipresente, y sapiencia, porque la palabra sapiencia cubre omnisciente y cubre omnipresente. Es como juntar estas dos palabras y sale la palabra sapiencia que es, que quiere decir, Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hizo, Él es único, Él es la fuente de la sabiduría. O sea, de, de las palabras sapiencia se desprenden un montón de significados, o sea, de, de expresiones y de palabras alusivos a su esencia, a lo que Él es. En el sentido de que Él es la fuente de todas las cosas. Si usted ora muy bonito, hace una oración muy bonita, esa oración viene de él. Aunque es para él, pero viene de él. Usted simplemente la usó, le pasó por su mente y volvió a la fuente otra vez. Pero vuel vuelve a la fuente a través de una magnificencia o una adoración de parte suya. mire usted cómo funciona esto de la alabanza y la oración si nosotros reconocemos que eres la fuente de toda la sabiduría y que Pablo dice que hemos de pedir? no sabemos porque pedimos mal pero el espíritu mismo gime por nosotros con gemidos indecibles porque si alguien sabe qué es lo que nosotros necesitamos, es el Espíritu, el Ruach. Entonces el Espíritu es el que nos inspira, el que nos da las palabras para nosotros pronunciarlas de acuerdo a nuestro deseo y a nuestro anhelo. Entonces usted hace una oración bien inspiradora. Por ejemplo, la, la oración que hizo el hermano ahora, el hermano Guillermo, me pareció muy interesante la oración que hizo el hermano. ¿Ok? Entonces, el hermano, yo pensaba, el hermano está inspirado. Amén. Pero esa inspiración ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de esa inspiración? El mismo Rúa. Nosotros expresamos la oración, la respaldamos con nuestras propias palabras y con nuestro propio deseo de decirlas y aunque él es la fuente de esa oración, la oración pasó por nosotros, nosotros lo honramos. Por eso dice, este pueblo, yo lo he, este es mi pueblo y mis alabanzas publicará. Ojo, este hermano Freddy, si encuentra ese texto, este es mi pueblo y mis alabanzas publicará. A eso es que nos referimos. La, la, la fuente de la inspiración viene, nosotros trazamos las palabras, las expresamos, y la respaldamos, y luego esas palabras van otra vez a la fuente, que es el mismo eterno. Pero mire el recorrido que hizo. Bajó, pasó por nosotros, y siguió su camino, pero ya aumentada y fortalecida, Isaías 34.21. Gracias, hermano Freddy. 34.21. No, no, es, no es 43, 43. Ay sí, 43. Dice. Mire cómo dice este texto, hermanos, para que para que vea que que, que, que estamos en lo que estamos. Eh, Verso 21 El pueblo que yo he formado No dice que yo he creado Sino formado Que más adelante tenemos que ver Cuando el Eterno le dice Jacob yo soy tu creador Tu hacedor y tu formador Las tres fases De, de, de la conversión O del le, o, o de levantamiento De un creyente Yo te creé Yo te hice Yo te formé Y yo te creé Formar, hacer y crear. Entonces dice. Yo te he formado. Para mí mismo. Ojo. Para él mismo. Para que proclamara. Mi alabanza. ¿Ah? ¿Qué quiere decir proclamar. Mi alabanza. De parte del eterno. Que cuando usted adora al eterno. Canta un coro, un himno, una canción hebrea, Mele Haulam, hay uh, uh, muchas canciones muy bonitas que honran al Eterno, eso viene, lo usa usted, usted expresa las palabras, se aprende la melodía, la canción, y usted honra al Eterno con esa canción, con ese coro, con ese himno, y lo honra Él, pero esa proclamación salió de usted. O sea, el Eterno mismo no se está echando flores el mismo. No, sino que nosotros acudimos, nuestro espíritu acude a, a, al ruaje, acudez, toma las palabras de ahí para ensalzarlo y lo ensalzamos y, y nuestra ensaltación llega hacia él. Pero pasa por aquí, por nosotros. Por eso dice mi mi mis alabanzas proclamará o publicará. Porque mire usted, no sé si usted se ha preguntado por qué la Biblia nunca está escrito que el Eterno cantó un himno él mismo, para sí mismo. Nunca, ¿cierto que no? Como, como dije ahora, que él mismo no se echa flores. Desde ahí, un, un varón dijo alguna vez, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Ok. Entonces, hermanos, por eso es, es muy importante que la, la inspiración, la adoración, la alabanza, la, la inspiración profética, hay, hay un documento, hay un libro muy bueno, que ojalá usted lo pudiera conseguir, se llama Consejo. Consejo. La de Beatriz lo tiene. Consejo. Entonces, ahí en la, en la sección de, 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 de profetizar, de cómo cómo ser profetas o cómo profetizar, y en qué momento se manifiesta el Eterno para para alabarle para bendecirle siempre el, se dice que para una persona tener el espíritu de profecía o de revelación o de entendimiento de muchas cosas la persona tiene que estar en shalom en paz no estar en ayuno sino satisfecho y estar en alegría contento feliz Feliz. O sea, la, la última fiesta que tuvimos, Sukkot, aquí en, aquí en la casa que hicimos la celebración con algunos hermanos, tuvimos un momento de, de, de regocijo, de alegría, y a mí no me olvida eso. Esos son los momentos que nosotros tenemos que vivir. Y en esos momentos y en esas circunstancias es cuando se manifiesta el ruaj. En, en esa alegría, en esa... En ese, ahí se manifiesta el espíritu de revelación, el, el, el espíritu de santidad. El, el, o sea, ahí pasan cosas muy buenas. Hay sanidad, hay fortaleza. El Eterno nos vuelve más resilientes, más resistentes a las pruebas y, y a todas esas cosas, hermanos. Por eso, eh, poner música en la casa, poner alabanzas en la casa, estar alegres, estar contentos, eso es una cosa que debe formar parte o forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra fe, de, de, de nuestras convicciones, la alegría, la alabanza. Por eso es que usted ve que en las fiestas del Eterno, por mandamiento, no por si usted se ganó la lotería o está muy bien o está lleno, no, por mandamiento dice, te alegrarás. O sea, es un mandamiento alegrarse en las fiestas. La fiesta no es para estar uno aburrido, triste, preocupado, sino alegrarse. O sea, como hacer un paréntesis en toda la problemática que nosotros manejamos en este tiempo y alegrarnos. Cuando termine la fiesta, volvemos otra vez a los problemas que aquí, que allá, una cosa y la otra. Volvemos a eso. Pero este momento de la fiesta es para el Eterno. Es para yo alegrarme ¿Para yo fortalecerme? ¿Por qué? Porque es visita de novio. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, y te alegrarás en mis solemnidades. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos un problema. O sea, nosotros aquí en nuestra cultura a veces no quedamos en cuenta de que hay ciertos actos que hemos visto y ciertas palabras que han usado para esos actos que pensamos que eso es así. Entonces, está la, la palabra solemnidad. Solemnidad. Entonces, si hay un matrimonio, una boda... Y todo está bien organizado, un silencio, todo al pie de la letra y con el orden establecido. La gente dice, uf, ese matrimonio, esa ceremonia estuvo solemne. Ahora cuando vayan a coronar a, 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 a ese rey de Inglaterra, porque murió la reina Isabel, Isabel, bueno, la que murió allá en Inglaterra, que el hijo ya va a quedar como rey. Y a él le van a hacer la coronación, creo que es ahora en enero, en el otro año, al principio del otro año, y eso va a ser una ceremonia, hermano, solemne, con una rigurosidad y una etiqueta tenaz. Entonces, a nosotros nos acostumbraron de que eso es solemnidad, de que la solemnidad uno tiene que estar quietecito, calladito, no hacer nada fuera de, de, de lo acordado, porque eso es un desorden. Entonces nos acostumbraron a esa palabra. Solemnidad. Pero en la Torah, solemnidad no es eso. Porque mire cómo dice, y te alegrarás en mis solemnidades, o sea, en las fiestas. Entonces este uno dice... No, pues hay una contradicción. Es que una solemnidad es uno estar callado, que necesito ahí no moverse, que no se escuche ni el, ni el ruido, que se escuche el ruido de una mosca y todo eso, que eso uno piensa que eso es solemnidad. Pero mire que el Eterno nos llama, él llama solemnidad el separar la fiesta para él, no más. Pero usted en la fiesta solemne, usted va a brincar, va a saltar, se va a alegrarse, va a reír, y va a alegrarse y va a comer bien bueno, porque es fiesta al Eterno y es un mandamiento estar alegres. ¿Ok? No poner esa cara de velorio o esa cara de solemnidad. No. Tenemos que dar esa costumbre, hermanos, porque la, la, el Shabbat, las fiestas, es alegría pura. ¿Ok? Es alegría pura y que esa alegría es una alegría diferente a la, a, a la alegría cotidiana de la vida porque usted dice no, es que eh, mis tíos estaban muy alegres allá en la fiesta estaban escuchando música ranchera o música vallenata o música, y estaban tomando aguardiente, estaban alegres y contentos y, y bueno, estaban alegres porque estaban escuchando su música predilecta y estaban tomando licor ese es un tipo de alegría. Pero la alegría delante del Eterno no es una alegría por motivos humanos, sino una alegría que tiene una fuente espiritual, pero que la exteriorizamos estando alegres, contentos. O sea si nosotros entendiéramos bien la esencia de las fiestas la esencia del chabat le ¿de daríamos esa cara de velorio en las fiestas a veces porque hay, hay veces gente en las fiestas tiene una cara de velorio pues ah, tenaz no, la fiesta es para uno alegrarse soltarse en el espíritu en el, en el corazón, en la mente danzar brincar, lo que usted quiera hacer pero expresar esa alegría. Mire usted, hay varios textos aquí en los profetas que dice y saldré saltando como becerros en la manada. ¿Ok? Cuando lo, los becerros y los animales están en, 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 las, en los establos encerrados por, por el lobo, por el clima, lo que sea. Esto lo saben los, los, los que trabajan en eso. Que cuando sueltan los animales afuera los animales comienzan a saltar de alegría, a dar saltos porque están contentos porque los soltaron entonces el Eterno haciendo alusión a eso, usa las profetas y dice y saltaréis de alegría como los becerros saltan cuando son liberados de las pesebreras del encierro Barujachén entonces, me llega a la mente de, de, ¿cómo es que se llamaba aquella mujer de David? Que se expresó mal de David cuando lo vio que venía de la guerra saltando y que siendo el rey, y decía, ay, el rey, ¿por qué no guarda etiqueta? ¿Por qué no guarda su... su, su y todo eso? Y... y y no, David venía, no, venía loco de la alegría, contento, alabando al Señor, y vamos a danzar, y cantaré, y danzaré, y todo eso. Y ella pensó en su corazón, vea, el rey está haciendo el ridículo ahí delante del pueblo. Mire, mire cómo está haciendo, es que saltando, que, que, que danzando, y todo eso. Ah, era Mical, gracias hermano, Mical. Entonces, al Eterno no le gustó eso. De pronto ella ni lo expresó, pero como el eterno conoce nuestros pensamientos, a él no le gustó. ¿Por qué? Porque el eterno sabía que David lo estaba honrando a él. Y que alguien diga que lo contrario o piense mal de eso. Y el eterno la reprendió. Barugachet. Entonces es. Muy interesante todo esto. Ahora, si el Ojín no existiese, otro ser no podría existir. Ojo con esto. Si el Eterno no existiese, otro ser no podría existir. O si alguien dijera: Nada existe, no hay nada, él sí existe. Y no dejaría de ser. Porque Él es único. Aquí viene la palabra esta. Único. No divinidad, sino único. Que también quiere decir primigenio. Nombre. Y que Él es el ser necesario. No que nosotros lo necesitemos. O que la naturaleza lo necesite, no. Es necesario en existencia ¿por qué? porque él es la fuente de todo lo existente por eso dice si él no existiese otro ser no podía existir y si se dijera nada existe él sí existe de todas maneras y no dejaría de ser porque él es único y no depende de nada de lo creado por él él es independiente en su naturaleza por eso hay en Jeremías 10.10 10, vamos a mirar Jeremías 10 10 dice pero Yahweh es el único Elohim verdadero él es el Elohim viviente el rey eterno por su vida se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación ok no pueden soportar su indignación no existe otro ser semejante porque él es único él es primigenio Deuteronomio 4.35 que dice a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él ok no hay fuera otro fuera de él de él él es el que es en excelencia y plenitud él es justicia o sea aquí vienen sus atributos él es justicia misericordioso santo equitativo él es amor, él no es un amor, él es amor él es excelso él es único él es supremo, Él es soberano, Él es magnánimo. Salmo 24.1 De Yahweh es la tierra y su plenitud, o sea, sus, es la tierra y su poder. El mundo y los que en él habitan. Quiero referirme a Él como el ojín único y eterno. Nada hay eterno fuera de él Ojo, nada hay eterno fuera de él ¿Por qué? Porque él es eterno Él es desde la eternidad hasta la eternidad Y él puso eternidad en nuestros corazones ¿Ok? O sea, eso es algo impresionante Esta palabra, este texto cuando dice Y pusiste eternidad en sus corazones ¿Por qué? Él puso eternidad, el, el, el sentido y el sentimiento de eternidad y esperanza de eternidad en nuestros corazones. Porque Él desde el principio abrió una puerta para que nosotros pudiéramos aspirar a vivir y a participar de su naturaleza y de su esencia. O sea, me refiero al Eterno. Él nos quiere llevar a que participemos de su naturaleza y de su esencia Baruch bendito sea su nombre entonces como digo ahora, si él creó un espacio dentro de sí mismo y ahí puso el universo y ahí creó el espacio y el tiempo, entonces de ahí salen estas conclusiones él no es parte del universo sino que el universo es parte de él no existe un lugar donde Él no esté, por lo cual cualquier lugar está en Él. Él creó el tiempo y el espacio. Él es todo y en todo porque Él trasciende el universo. Él trasciende el universo. Nosotros, hermanos, esta palabra trascender es muy importante. Hay una palabra en la escritura que dice Y sus obras seguirán con él Se o sea, hablando de los, de los justos ¿Qué quiere decir eso de sus obras seguirán con él? Eso quiere decir trascender O también quiere decir el legado Porque es que la muerte física no es el final de todo Es simplemente una, un cambio de naturaleza un cambio de estatus. Por eso cuando una persona está soltera, pues se ríe de la vida, no, soltera, estoy soltera. Y tal. Pero cuando se casa, cambia de estatus la persona. Entonces la muerte es algo así, hermanos. Cambiar de estatus. Pero usted sigue siendo usted, simplemente que ya está en, otro, en otra dimensión, en otra eh, aliyá, en un lugar más elevado más sofisticado que este, porque si usted piensa que este, esta vida que nosotros llevamos es sofisticada, a la, después de la muerte, cuando entremos en el otro estatus, eso ya sí es más sofisticado, más grande, más sublime, y con unos cambios muy drásticos, y muy buenos. Baru bendito sea su nombre. Entonces, lo espiritual, hermanos, es superior a lo material, porque el hospital fue primero. El Eterno es indefinible, la creación es definible. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok, hermanos, yo creo que paremos acá, porque es mucha información, y, y el Eterno, a través de, de todas estas cosas, de estas clases, nos dé ese aliento, ese ánimo para nosotros buscar su presencia, buscar su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno? La voluntad del Eterno es nuestra santificación. Esa es la voluntad del Eterno. ¿Y qué significa nuestra santificación? En que siempre procuremos ser y estar apartados para Él. ¿Amén? Apartados para Él. Esa es la santificación. La santificación no es que nos echen agua bendita y, y no. Santificarlo es cuando nosotros también nos apartamos para Él. ¿Entendemos? O sea, los sabios siempre en las oraciones siempre dicen Bendito tú eres Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos. o nos santificas a través de los mandamientos. Cuando un creyente, cuando una persona guarda mandamiento, está siendo santificado, se santifica a sí mismo. Por eso, cuando hacemos, vamos a hacer la apertura del Shabbat, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos santificando el Shabbat. ¿Por qué? Porque lo estamos separando de los otros días. Por eso, hacer la ceremonia del Shabbat, la apertura del Shabbat, es casi que obligatorio. Es casi que obligatorio. ¿Por qué? Porque usted a través de esa ceremonia establece una diferencia entre los demás días de la semana y el Shabbat. Lo está separando, lo está apartando y lo está haciendo diferente. Lo estamos haciendo diferente, el Shabbat. Y eso de hacerlo diferente y eso de separarlo de los demás días de la semana, eso es lo que se llama santificar. Y el que santifica al Shabbat, se santifica a sí mismo, porque está obedeciendo mandamiento. Vamos a entender, hermanos, que realmente la santidad, la santidad no es tener una cara lavada, ni poner cara de, 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 de Yonopui, y todas esas cosas, no. Eso es costumbre católica y protestante. <coughs> Con, con esas imágenes que ponen allá en, en esos lugares, eso es tenaz. Y la gente piensa que eso es santidad, eso no es santidad. Eso es idolatría, paganismo. Pero realmente la santificación, ser santos como yo soy santo, dice el Eterno, tiene que ver con la obediencia al mandamiento. No es con muchas oraciones, no es con muchas oblaciones, Sino obedeciendo mandamiento. Amén. Así. Muy bien. Vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a pedirle el favor a la hermana Senia, estar amable, para que nos dirija en la oración de despedida de esta clase. Bien pues, hermana Senia.
1: Amén, atadunae lo hein Bendito eres tú, eterno, rey del universo, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Toda rabat, Señor. Toda rabat por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Gracias, gracias, gracias. No tenemos cómo agradecerte, Señor, lo bueno y maravilloso que eres con nosotros, Padre. Gracias por habernos llamado a tu Torah, por habernos llamado, Señor. Con ese sonido apacible, Padre, gracias te damos porque tú eres maravilloso, porque tienes misericordia de nosotros, porque has tenido misericordia, Padre. Te damos toda honra, toda gloria, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, si hemos pensado algo mal, si hemos hablado, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona todo lo que hayamos hecho que no haya, no haya sido de tu agrado, Padre te damos gracias por esta enseñanza por esta enseñanza que tú cada vez nos das, señor gracias por cada día abrir esos ojos espirituales señor nuestros oídos espirituales por sacarnos de ese hoyo seguroso donde estábamos padre gracias te damos abacatos ponemos nuestro descanso en tus manos señor ponemos a nuestro moré su familia a cada hermano señor Tú sabes, cada necesidad de cada uno de nosotros, Señor, la ponemos en tus manos. Contéstala, Señor, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la tuya, Abacados. Que sea tu voluntad, Señor, y la aceptaremos, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Y maravilloso, tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, Padre. Te entregamos nuestro descanso, nuestro sueño, Padre, que podamos seguir estudiando dentro de nuestro sueño y memorizando cada una de estas de esta palabras, Señor, de esta enseñanza. Todo esto, Señor, te lo pedimos el nombre y los méritos de nuestro Adon Yeshua
0: Hamashiach.
1: Amén. amén. amén, amén. Gracias.
0: Nos vemos, hermanos, el viernes, ya en el chabat a las nueve, mediante el cielo. Baila, Baila todo para todos. El Eterno les bendiga. Deja mucha alegría, mucho gozo. Baila
1: Baila todo para todos. Baila Baila todo para
0: todos.